1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que iniciamos esse encontro com você e para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de conversarmos a respeito das Escrituras Sagradas. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso que eu quero compartilhar agora um e-mail que vem lá de Porto Velho, Rondônia. É bem distante de São Paulo. Quem nos enviou esse e-mail foi a nossa irmã Jota, de Porto Velho, Rondônia. Com as seguintes palavras, ela nos escreveu. Olá, avise ao pastor Itamir que não tenho palavras para expressar o quanto a pregação do através da Bíblia é boa. É inspiração de Deus. Que Deus o ajude sempre. Querido irmão, muito, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram também a comunhão cristã. Por outro lado, também reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nós, eh, nos contando realmente como que o programa tem chegado até você, e também a parceria de unir-se conosco em oração em favor desse projeto, agora que temos também os livros, dos primeiros comentários de Gênesis e Mateus, à disposição de nossos ouvintes. Quero convidá-lo, então, a esse momento, a levar a nossa oração ao Senhor. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 10 e 11 de Deuteronômio. Esses dois capítulos nos mostram os atributos e os requisitos divinos devidos ao Senhor. Concluindo então a segunda parte do nosso esboço, que abrange os capítulos 5 a 11, que tem como tema os fundamentos da lei reafirmados. Para que tenhamos condições de entender de modo geral o capítulo 10 Devemos fazer a leitura do texto completo repetidas vezes E quando nos familiarizamos com o seu conteúdo Percebemos que podemos ter como título desse capítulo A benção dos atributos divinos Eu repito, a benção dos atributos divinos Esse é o título do capítulo 10 Quando por um lado sintetizamos os 22 versículos nessa frase podemos encontrar como proposição, como proposta, a seguinte frase que vai ser um desafio para todos nós. Todos somos desafiados a reconhecer na história os atributos abençoadores de Deus. Eu repito, todos somos desafiados a reconhecer na história os atributos abençoadores de Deus. E quando, por outro lado, detalhamos esse conteúdo, encontramos sete atributos divinos que proporcionam sua bênção para o seu povo. Todos esses atributos estão mencionados no capítulo 10 de Deuteronômio. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 5, encontramos a graça de Deus. Moisés continuava a chamar a atenção da segunda geração para que tivessem um procedimento correto, fruto da consciência do que Deus tinha feito em seu favor, dando-lhes a Palestina. Assim, o relato da preparação das novas tábuas de pedra, o desejo de Deus novamente escrever nelas e a sua lei, a sua disposição de passar de novo para o povo, para um povo rebelde. Esta lei tão especial e o detalhe da construção da arca que Deus pediu a Moisés para que então nessa arca fosse guardada essas tábuas da lei demonstra realmente a graça do nosso Deus mesmo tendo sido ofendido pelo povo que acabava de libertar do Egito com a construção daquele bezerro de ouro, e mesmo tendo sido desrespeitado por Moisés que quebrou as duas primeiras tábuas da lei, Deus foi extremamente gracioso e através dessas atitudes ele renovou a sua aliança com Israel. É uma aliança que Israel tinha acabado de quebrar. Querido amigo, é dessa graça constante que só é vista em Deus que necessitamos para continuarmos a nossa jornada cristã. Em segundo lugar, nos versos 6 a 9, encontramos a misericórdia de Deus, é mais um atributo divino. Na sequência do relato, Moisés então relembrou a caminhada pelo deserto e a morte de Arão, o seu sumo sacerdote. Mas relembrou-lhes também a escolha da tribo de Levi como a tribo dedicada exclusivamente a Deus para possibilitar que todas as outras tribos prestassem o um culto correto a Deus. Deus separou os levitas para transportarem a arca da aliança, para estarem diante do Senhor, para o servirem, para abençoarem em seu nome. E a misericórdia divina para com Levi foi confirmada porque ele mesmo tinha sido um filho violento e malvado, que tinha trazido problemas para o seu pai. Porque quando, junto com Simeão, usou de violência contra os moradores de Siquém, inclusive feriu os animais, deixando-os sofrer sem poderem andar conforme nós lemos lá em Gênesis 34 e Gênesis 49. Ora, usar os descendentes de Levi para serem os responsáveis pelo culto santo ao Senhor? Ora, isso era uma clara demonstração da misericórdia divina. Lembrando que a misericórdia é a atitude de não punir quem deveria ser punido. É desse atributo que necessitamos para continuar desfrutando da comunhão com Deus ao desenvolvermos nossa vida cristã. Em terceiro lugar, mais um atributo divino, encontramos a fidelidade de Deus. Podemos constatar mais esse atributo divino ao lermos esses versos 10 e 11. Neles Moisés destaca que ao invés de querer destruí-los por seus pecados, Deus, ouvindo a sua intercessão, a intercessão de Moisés, deu uma nova oportunidade para Israel e ordenou a Moisés que colocasse o povo em marcha, porque ele os faria entrar em Canaã e faria isso... É, Faria com que entrassem, conquistassem e morassem em Canaã Porque ele era fiel, isto é, ele cumpria o juramento que tinha feito aos patriarcas Deus é fiel, Deus é fiel E essa fidelidade divina que nos sustenta Temos que reconhecer e louvar a Deus por esse precioso atributo dele em quarto lugar, nos versos 12 a 13, encontramos o Senhorio de Deus. Mais um atributo, o Senhorio de Deus. Esse atributo divino foi claramente exposto por Moisés ao mencionar por três vezes, nesses dois versos, a palavra Senhor. É, em pequenas e poucas palavras, três vezes, Senhor, Senhor, Senhor. E diante do Senhor, o que era exigido, o que era requerido de Israel, era o temor o amor e o serviço, de que maneira? de todo o coração e de toda a sua alma essa era a postura que Deus esperava de Israel a entrar na Palestina e essa é a postura que Deus espera de cada um de nós ao sermos livrados, ao sermos libertos de uma vida de pecado porém só Deus, o nosso verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra merece essa postura de subserviência, de obediência e de submissão da nossa parte e como diz a última frase do versículo 13, quando agimos dessa maneira, estamos agindo para o nosso próprio bem. Que Deus mesmo, então, nos conceda condições para assim procedermos. Em quinto lugar, nos versículos 14 a 15, encontramos o amor de Deus. Um grande especial atributo divino é o amor. Em 1 João 4, 8, lemos aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Quando a própria Bíblia, inspirada por Deus através do seu Espírito, caracteriza a Deus como amor, ora, é necessário percebermos que esse é um atributo divino singular. Deus, por ser amor, se afeiçoou dos antepassados israelitas para os amar. Deus, por seu amor, escolheu Israel dentre todas as nações da terra para deles fazer o seu povo, para fazê-los o seu representante entre as nações, conforme o chamado que ele fizera a Abraão em Gênesis 12. Deus, por seu amor, nos escolheu para sermos os seus representantes agora e levar as boas-novas de salvação a todas as nações. Devemos ser sempre gratos a Deus por tão grande amor que foi provado ao entregar Jesus em nosso lugar. Em sexto lugar, nos versículos 16 a 20, encontramos a soberania de Deus. Diante de tantas características maravilhosas de Deus, Israel estava agora sendo encorajado, estimulado e desafiado por Moisés a ser um povo diferenciado. Deviam circuncidar os seus corações e não endurecer a serviço. Essas expressões precisam ser muito bem entendidas. Circuncidar o coração significava tornar o coração aberto e livre de impedimentos e obstruções, deixando-o em condições de obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Não manter a serviz dura significava para Israel quebrantar-se, humilhar-se e curvar-se diante da soberania de Deus. Diante de Deus, o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva que ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes, conforme lemos nos versículos 17 e 18. Todos nós, todos nós devemos nos curvar a esse Deus. Tanto Israel como nós, conforme o verso 20, devemos temer, servir e nos achegarmos a esse bondoso Deus. Em sétimo e último lugar, nos versículos 21 e 22, agora do capítulo 10, nós encontramos mais um atributo de Deus a sua onipotência. Deus deve ser louvado pelo seu poder. Deus deveria ser o louvor de Israel pelas suas grandes e maravilhosas e temíveis ações que ele tinha feito, que ele tinha produzido, como aquela própria geração tinha testemunhado por todos aqueles 40 anos no deserto. E assim... Por fim, Moisés recordou que através de 70 antepassados israelitas que há mais de quatro séculos tinham entrado no Egito, eles agora, como uma nação, com provavelmente mais de 2 milhões de pessoas estavam prestes a entrar e possuir Canaã, a terra prometida. Sem dúvida, sem dúvida alguma, todos esses acontecimentos eram frutos da onipotência divina. Querido amigo, essas características, esses atributos divinos que podemos perceber no relacionamento que Deus deveria ter com Israel, que Israel deveria ter com Deus, são os mesmos atributos e as mesmas características divinas com as quais estamos interagindo nos nossos dias. Você e eu temos sido atingidos e impactados pelo nosso Deus. Por quê? porque Ele é um Deus presente e um Deus pessoal. Temos que, então, agradecer por essa bênção e por esse privilégio. Temos que perceber que a nossa responsabilidade cresce, pois, ao mesmo tempo em que Deus assim se apresenta e nos abençoa, também Ele tem requisitos que devemos cumprir no nosso relacionamento com Ele. E é exatamente sobre os requisitos exigidos por Deus que o capítulo 11 trata. Por isso, podemos dar-lhe o título de Os Requisitos Exigidos por Deus. E da mesma maneira que procedemos ao estudarmos os outros capítulos, e eu estou ajudando para que você possa entender como é que eu procedo para extrair essas lições, eu leio, leio algumas vezes esses capítulos, eu também gostaria que você tivesse essa consciência, essa prática, de ler várias vezes esses capítulos para que então depois você possa extrair as lições. E quando fazemos isso com o capítulo 11, depois de lermos várias vezes, sabe o que em resumo podemos dizer? Que esse capítulo nos traz? Que esse capítulo se torna relevante para nós? Podemos dizer através dessa seguinte frase e podemos perceber através dessa frase a relevância para os nossos dias. Isso é, todo cristão, deve estar totalmente consciente dos requisitos exigidos por Deus para a sua vida cristã. Todo cristão deve estar totalmente consciente dos requisitos exigidos por Deus para a sua vida cristã. Por isso, quando detalhamos esses versos, nós encontramos sete desses requisitos que devemos cumprir para desenvolver a nossa jornada cristã. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7, o requisito é considerar na mente. É isso mesmo. Pode parecer até redundância, é na mente que devemos considerar, pensar e refletir. Israel então foi desafiado a considerar a grandeza, a poderosa mão e o braço estendido do Senhor. Israel deveria refletir sobre os sinais, sobre as obras e tudo o que Deus tinha feito ao exército do Egito quando, é, quando afogou-os no mar, no mar vermelho. Tudo o que Deus tinha feito por Israel durante todos os 40 anos na caminhada do deserto. Israel ainda deveria pensar no que Deus tinha feito aos rebeldes Datan e Abirão, que unindo-se a Corá, desafiaram a autoridade de Moisés. Querido amigo, esse é um requisito básico para todos nós. Considerar os feitos do Senhor e a partir daí deixar que ele conduza os nossos passos. Em segundo lugar, nos versículos 8 a 12, o requisito exigido é guardar essas verdades no íntimo. As ações que Israel deveria praticar aparecem no versículo 8, guardar, entrar, possuir a terra, prolongar os seus dias nessa terra prometida. Essas ações deveriam ser praticadas porque esta terra que estavam herdando, que estavam recebendo, era uma terra diferente do Egito. O cultivo da terra do Egito era por meio de irrigação. A água do rio Nilo era usada para irrigar os campos. Era um trabalho muito espinhoso, no qual os israelitas passaram muito tempo e estavam envolvidos como escravos. Mas Moisés lhes disse agora que a terra que Deus estava lhes dando, na qual Deus os iria introduzir, era uma terra diferente. Deus mesmo cuidaria da terra e os campos seriam molhados pelas chuvas do céu. Moisés disse também que Deus teria os seus olhos continuamente sobre aquela terra e sobre o seu povo, isto é, Deus teria um cuidado especial pelos seus filhos, pois era uma terra de vales e montes. Ora, esse cuidado começava no princípio e ia até o final do ano. Essa bênção do cuidado divino deveria ser bem guardada no íntimo de cada coração israelita, porque a consequência disso seria o seu fortalecimento no manejo da boa e da nova terra. Nós, como os, os israelitas, podemos ser fortalecidos pela própria força do Senhor para o seu serviço, se também cumprirmos esses requisitos de guardar os seus mandamentos. Em terceiro lugar, nos versículos 13 a 15, o requisito agora, o requisito exigido é, é obedecer na prática. Quando Moisés disse que a terra tinha vales e montes, isso indicava que o povo não poderia irrigá-la como fazia no Egito. É, por quê? Porque não tinham equipamentos próprios. É, equipamentos necessários para aquele tipo de serviço. E por que lá no Egito também? Mesmo não chovendo, era possível se fazer o serviço de irrigação? É, através das águas do rio Nilo. Mas agora Israel estava vivendo, estava começando a viver, estaria tomando posse para começar a sua vida numa terra de vales e montes que não poderia aplicar o mesmo sistema de irrigação e é por isso que Deus garantia a eles a chuva para molhar a terra a fim de lhes proporcionar o alimento necessário Ah, mas querido amigo, esse fato tinha uma implicação o Israel deveria aprender a depender de Deus No Egito era só fazer regulação plantar e colher. Mas agora o povo teria que depender da chuva. O povo agora deveria esperar no Senhor e depender do Senhor. É muito bom quando nós passamos a depender de Deus para nossa própria sobrevivência. Há muita gente que só sabe se aproximar de Deus diante de uma circunstância muito difícil, quando os recursos humanos se esgotam, quando as circunstâncias fáceis e favoráveis desaparecem. Israel deveria estreitar a sua comunhão com Deus. Olha só, Israel deveria orar pedindo chuva para regar a terra e orar agora agradecendo a Deus pela chuva que tinha vindo em boa hora. Deus muitas vezes muda as circunstâncias em que nós nos achamos porque Ele quer que vivamos na sua dependência, na dependência dEle. Quando dependemos de Deus, podemos estar seguros. É, podemos ficar seguros que sempre teremos fartura. Em quarto lugar, nos versículos 16 e 18, o requisito exigido era não se enganar nem se desviar. Esse requisito de não ser enganados e não se desviarem referia-se à idolatria, referia-se a servir e a prostrar-se diante de ídolos dos falsos deuses cananeus. Cometemos grande engano e nos desviamos dos caminhos do Senhor quando colocamos qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar que pertence somente a Deus. Isso é o primeiro lugar, Israel, se deixasse se enganar ou se fosse idólatra, corria o risco de ter as intempéries da natureza despertadas por Deus contra as suas plantações e colheitas. Essas orientações, então, eram fundamentais para os israelitas e são fundamentais para nós também. Não podemos deixar nos enganar e não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor. Em quinto lugar, nos versículos 19 a 21, o requisito exigido era ensinar essas verdades às futuras gerações. Assim como tinha assinalado no capítulo 6, os filhos dos israelitas e as próximas gerações deveriam ser totalmente seguras do procedimento correto para com Yahvé para que assim pudessem se multiplicar e fossem numerosos em Canaã. Mas para que isso acontecesse, aquela segunda geração que estava ouvindo Moisés deveria ensinar os seus filhos e esses aos seus filhos. E assim a tradição oral dos feitos do Senhor deveria ser transmitida continuamente de geração em geração. Querido amigo, nós também devemos repartir com os mais novos as ações abençoadoras do nosso Deus. Em sexto lugar, nos versículos 22 a 25, o requisito exigido é amar a Deus e andar no seu caminho. De acordo com essas palavras, a terra que Deus deu ao seu povo era realmente um grande território. Os judeus poderiam tomar posse de uma imensa área de terra, mas Israel, na verdade, só chegou a possuir uma parte desse território descrito no versículo 24. E isso só ocorreu nos dias dos reis Davi e Salomão. Mas é interessante percebermos que o requisito aqui não era uma obediência formal e legalista. Deus prometia a posse de toda a terra, mas para isso ele requeria uma obediência baseada no amor e na íntima comunhão com ele. É, ele expressou isso de uma maneira muito clara nos versículos 22 a 23. Porque se diligentemente guardardes todos esses estatutos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Será, querido amigo, que estamos dispostos a obedecer o Senhor, amando-o e tendo íntima comunhão com ele? Essa é a oferta. Será que desejamos aceitá-la? Em sétimo e último lugar, nos versos 26 a 32, o requisito exigido é escolher sabiamente. E o capítulo, então, termina com esses versos muito desafiadores. Moisés colocou Israel diante de duas alternativas, diante de duas opções. A bênção viria por meio do cumprimento dos mandamentos, e a maldição viria por meio da desobediência aos mandamentos. E dizendo isso, Moisés estava se referindo às bênçãos materiais e espirituais decorrentes da conquista de Canaã. Não podemos confundir, pensando que em relação à salvação, podemos alcançá-la através da nossa obediência à lei. Não é isso que o texto ensina, não é essa a ideia. Esse tema é totalmente diferente. A salvação só se alcança pela fé em Cristo. A salvação é uma dádiva graciosa de Deus. Não nos custa nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ela já foi ganha por Cristo na cruz do Calvário. A graça de Deus nos providencia salvação. Unicamente pela graça de Deus é que vamos viver eternamente com Deus. Mas Israel estava sendo advertido de que a terra seria abençoada, seria irrigada com chuvas, mas isso só aconteceria enquanto eles estivessem cumprindo os requisitos estipulados e vistos nesses estudos. Nesse capítulo 11, termina com as palavras dos versículos 29 a 32. Em relação ao monte Jerezim, deveriam pronunciar as bênçãos sobre ele e sobre o monte Ebal deveriam pronunciar as maldições. Esses montes ficavam bem na região central do novo território, bem no coração do território da Palestina. Ali se achavam as duas testemunhas silenciosas da exigência feita por Yahvé Israel, que escolhesse a quem iria dedicar a sua lealdade. Em relação ao versículo 30, temos as indicações geográficas de onde Israel deveria fazer a sua aproximação definitiva para ali atravessar o Jordão. E os versos 31 e 32 nos dão um resumo final de toda a porção que começou no capítulo 5, versículo 1 e termina aqui. Nessa parte final do esboço, mais uma vez, Israel era alertado para cuidar e cumprir todos os mandamentos do Senhor. Querido amigo, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo. Aí eu agradeço a Deus, agradeço mesmo a Deus por sua capacitação, pela iluminação do seu espírito. Que o Senhor te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação.